1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, eurem Football-Talk auf meinsportpodcast.de und das war eine verrückte erste Woche, ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Was dort alles an Schlagzeilen bereithalten gehalten wurde, das war wirklich unglaublich. Wir haben Spiele gesehen, die wir, glaube ich, vom Outcome nicht so haben kommen sehen. Die Fans vielleicht der jeweiligen Teams haben vielleicht darauf gehofft, aber das dann wirklich so passiert. Es ist sehr, sehr verrückt gegeben, wir wollen darüber sprechen. Mein Name ist Sebastian und das meine ich natürlich nicht, allein. Also heute ein Experte meiner sind die lieben den Frederik Schick. Hallo Frederik. Ein ganz wunderschönen Tag dir, Sebastian. Ja, äh, Frederik, wir wollen uns heute natürlich mit den, T mit den Spielen beschäftigen. Sitzen hier am äh, Dienstagmorgen zusammen und wollen uns mit allen Ergebnissen beschäftigen und erstmal über ein paar so ein bisschen schneller rausgehen, bevor wir uns in einige Spiele so ein bisschen ins Detail verlieben und ein bisschen genauer drauf schauen. Lass uns anfangen mit dem Auftakt der Philadelphia Eagles. Die gewinnen am Ende mit 38 zu 35 gegen die Detroit Lions. Spiel knapper als es war, denn eigentlich war es Eagles all the way. Ja, also diese dieser 38-Punkte-Scoreline äh, hier, die, die
2: Eagles hatten schon recht früh den Lead und haben den eigentlich zu keinem Punkt des Spiels hergegeben. Ähm, natürlich hatten wir, glaube ich, alle so ein bisschen gehofft nach Hard Knocks, dass die Lions jetzt erstmal... In die, in die Season starten und, äh, und nach dem Team aus oder aussehen, was sie äh, letzte Saison teilweise gezeigt haben. Das war hier gar nicht der Fall. Hauptsächlich auch einfach, weil es auf Offense gar nicht funktioniert hat für die Lions. Ähm, 38 Punkte lässt natürlich auch den Schluss zu, dass Defense ähnlich gut war, aber Jared Goff sah wirklich nicht sharp aus, fand ich. Äh, sie haben die meisten Yards einfach über das übers, äh, Runplay, also über DeAndre Swift geholt, und Receiving war jetzt, war, jetzt nicht so, war jetzt nicht so proper. Ähm, die Eagles mit Jalen Hurts, der zwar keinen Touchdown geworfen hat jetzt, aber auch äh, den Ball nicht turned ähm, an, die, an die Lions hat, also recht safe gespielt hat, mehr oder weniger. Keine gute Completion-Percentage. Ja, alles in allem, würde ich sagen, High-Scoring-Game, weil beide Defenses nicht ihren Job gemacht haben. Ähm, aber die Lions, ich hätte, ich hätte tatsächlich wirklich mehr erwartet, gerade auf Offense, äh, gerade nachdem viel darüber geredet habt, dass Jared Goff sich mal mit, mit seinem OC und, äh, und Fast Food für drei Tage weggeschlossen hat und ähm, das Playbook neu designt, hätte ich mit das waren keine guten Looks, einfach fand ich. Auch nichts, nichts Besonderes, was man jetzt irgendwie erwartet, wenn Playbook komplett reworked wurde.
1: Ja, ich meine, hinten raus haben sie noch mal ein bisschen rangekommen, aber eigentlich war es ja 38 zu 21 dann ist ja nach dem dritten Viertel, da war eigentlich schon die Partie durch. Also von daher, die Eagles haben es sehr, sehr gut gemacht, auch wenn Jalen Hurst, wie gesagt, keinen äh, Touchdown geworfen hat, aber trotzdem AJ Brown, 155 Yards mit 10 Receptions bei 13 Targets. Tolles Spiel gehabt, einen guten ersten Einstand. Ähm, das muss man scheinen, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Man hat sofort seine, ja, seine, seinen Impact gesehen, den man auch sicher hofft, dann natürlich aus Eagles Sicht. Das war ein guter Start, wie gesagt, aber da ist mit sich ja noch, auch noch ein bisschen was zu tun, noch für die Lines, sie haben wieder bewiesen, die können mitfighten, aber ähm, ja, da ist, glaube ich, noch einfach ein bisschen mehr insgesamt zu erledigen. Dann lass uns auf den äh, ja, Beginn der Baltimore Ravens gucken, ähm, die ja, äh, ja auch natürlich möglichst gewinnen wollen. Sie gewinnen 24 zu 9, sie träumen von mehr. Es war ein gutes, gutes Spiel, muss man aber auch sagen, gegen die Jets, die halt überhaupt nichts dagegen halten konnten, wo Joe Flacco äh, ja, äh, ja aktuell Starter ist, weil ja Zach Wilson verloren ist, aber äh, wirklich viel Grund auf Hoffnung, auf Besserung hat man da, glaube ich, nicht. Nee, nicht wirklich. Ähm, vielleicht hatten einige Jets-Fans so ein
2: bisschen auf äh, Joe Flaccos ähm, Rachefeldzug gegen die Ravens gehofft. Ähm, ich glaube, war sein letzter Start sogar mit den Ravens vor zweieinhalb Jahren. Ja,
1: ich glaube, das ja möchte glaube ich, auf jeden Fall schon den einen oder anderen Start bekommen, aber mhm. ähm, klar, natürlich ja, aber gegen ein altes Team und gegen den Nachfolger von ihm, ja klar. Ja, ja, ja. Und man hat auch einfach gesehen, dass. Ähm,
2: ich meine, die, wir, wir sprachen schon in den, in den Season-Previews darüber, dass die Jets äh, hauptsächlich auch auf Cornerback was machen müssen und äh, im, im Backfield, ähm, im Defensive-Backfield. Und das hat sich wirklich auch gezeigt. Schlussendlich, die Scoreline 24-9 ist noch nett für die Jets. Es hätte durchaus mehr sein können. Ähm, aber wenn ich mich zum Beispiel an den einen Touchdown erinnere von, äh, ich, von Bateman, der da komplett in Blown-Coverage reingelaufen ist, mehr oder weniger... Ähm, ja, das hat so ein bisschen die Jets ausgedrückt, offensively, viel, viel also sie haben viel versucht den Ball zu werfen, ähm, insgesamt Flacko mit 59 Attempts
1: aber, und auch 300 Yards, allerdings hat da ein bisschen die Qualität gemangelt. Ja, ich finde da waren auch ein paar Drops mit dabei, wo man auch auf jeden Fall dran arbeiten muss, also wenn ich ja. gucke zum Beispiel Gary Wilson äh, bei 8 Targets, 4 Receptions. Da warte ich ein bisschen mehr von einem von First Round Pick, da bin ich ganz ehrlich. Also da muss man mit Sicherheit noch sich ein bisschen steigern. Die nächsten Gegner werden nicht einfach für die Jets. Also von da wird das eine schwierige Aufgabe zu auf machen. Die Offensive Line, die ja ein bisschen mit Verletzungen geplagt ist, auch jetzt nicht so die Sicherheit ausgestrahlt hat, das wird äh, ja eine schwierige Aufgabe auf jeden Fall für die Jets und da kann man hoffen, dass Zach Wilson möglichst schnell wieder zurückkommt, ich meine die Jets rufen schon nach äh, Mike White, den anderen Backup, ob das besser wird, keine Ahnung da muss sich insgesamt glaube ich das gesamte Team steigern, wenn man ein bisschen kompetitiver sein will, dann lass uns auf ein wanderes Spiel sprechen, wo man relativ fix drüber gehen kann, natürlich klar, wir haben alle darauf gewartet, auf das erste Spiel von Carson Wentz bei den Washington Commanders gegen die Jacksonville Jaguars mit neuem Headcoach am Ende gewinnen die Commanders 28 zu 22 und Carson Wentz hat Hitten raus gerettet, aber wir müssen auch sagen, zu 100% überzeugend war das nicht, was er gezeigt hat, Frederik.
2: Nee, gerade gerade, wie du schon gesagt hast, im äh, früheren Teil des Games hat er hart gestruggelt. Das zeigt sich auch ein bisschen in der, auch hier wieder ähm, eine Completion Percentage, die nicht allzu gut ist, 27 von 41 und zwei Interceptions, die sind halt, die tun halt weh, gerade ähm, haben, den, haben den Jaguars überhaupt eine Chance gegeben, in das Spiel ein bisschen reinzukommen. Uh, hinten raus sah er dann doch aber ganz gut aus, hat ein paar Bälle vernünftig platziert, auch, mit, ähm, auch dann als sie das Feld runter sind für den letzten Drive, ähm, schön, schön die Outside geworkt, ähm, sodass da auch Defender keine Chancen hatten, äh, die Routen zu untercutten oder irgendwie ähm, unter den Ball zu kommen. Also das sah dann gut aus, aber so sah er nicht das gesamte Spiel aus. Ähm, ja, auf jeden Fall ein guter Receiver-Spread, wenn ich mir das auch nochmal anschaue.
1: Hier mh, insgesamt... 5 Receiver über 40 Arts, das ist vernünftig, ja. Genau, hat man auf jeden Fall die Qualität, die ja da ist, genutzt. Long Tom Thomas hat äh, Bälle bekommen, Terry McLaurin, der zwar nur zwei Pässe bekommen hat, was ich schon angesichts seiner Qualität ein bisschen überraschend mm -hmm. finde, aber gerade mit Curtis Samuel, der letztes Jahr wirklich eine große Enttäuschung gewesen ist, hat es gut funktioniert, acht Receptions bei elf Pässen, auch Antonio Gibson hat man gut eingebunden, wie ich finde, mit, mit sieben äh, Catches, also da hat man wirklich so ein bisschen den Ball rumges rumgespielt, rausgespreadet, das ist natürlich sehr gut, es hat funktioniert am Ende, wie gesagt, Jacksonville, das war ein guter guter Fight, das haben sie gezeigt, aber ähm, da muss man mit sich ja noch ein ein bisschen noch was drauflegen, um dann auch solche Spiele dann zu gewinnen. Ja, ein bisschen was drauflegen müssen auch die Indianapolis Colts, die ähm, ja irgendwie nicht so richtig klarkommen mit Home Open, mit, mit Season Openern, haben das letzte Mal 2014 <lacht> gewonnen daheim überhaupt gewonnen in der, in der, in der ersten Woche, ähm, jetzt immerhin ein Unentschieden 20 zu 20, aber dafür mussten sie ganz schön hart fighten, denn sie lagen eigentlich 20 zu 3 zu Beginn des vierten Viertels zurück und am Ende ja, holen sie hier zwar einen Unentschieden, aber so richtig glücklich kann man mit eigentlich nicht sein aus äh, Colts Sicht. Nee, natürlich nicht. Also es, man kann glücklich sein,
2: dass wenn man jetzt praktisch zur Halbzeit zugeschaltet hätte, dass man überhaupt noch ein Unentschieden rausgeholt hat, weil ja, das hätte fast komplett nach hinten losgehen können. Aber ja, diese 20-3-Scoreline war schon, war schon echt übel, vor allem gegen, ähm, nicht jetzt irgend, <lacht> gegen Davis Mills. Also ich meine, der Typ macht einen soliden, soliden Job immer noch, aber er war ja eigentlich wirklich nur ein Backup-Spieler. Ähm, ich meine, ich lasse mich gern überzeugen von ihm, wenn er weiter so macht. Ähm, leider haben sie dann komplett gechoked ab der zweiten Hälfte. Um, und Matty Ice hat zumindest dann noch geschafft, ein paar, äh, ein paar Bälle anzubringen. anzubringen. Hauptsächlich an äh, Michael Pittman Jr., ähm, der insgesamt ähm, 13,5 Yards pro Reception geaveraged hat. Ähm, ja, also schlussendlich waren sie dann in Overtime. Dann gab es ähm, ein paar Drives, die hin und her gegangen sind, nirgendwo. Und gemisste Field Goals, glaube ich, auch. Ja, Dann, dann sind wir eben, wir hätten fast, dazu kommen wir gleich, Fast das erste Mal seit 1973 zwei Ties in Week 1 gehabt. Ja,
1: es war, war auf jeden Fall sehr, sehr nah dran. Ich glaube, das kann man ganz gut, so gut beschreiben. Ähm, aber ja, das war, äh, ja also das war, die Holz muss ganz noch, ganz viel noch besser werden. Ich glaube, da hat man auch genug Luft nach oben. Äh, auch Rudolf die schippt, du hast schon angesprochen, zwei von drei. Also da war ich äh, Da hätte, da hätte den gehört, dass dieses Vielkopf zum Beispiel Ende gehabt hätte, wo er das Spiel hätte gewinnen können. Hätte ich da ein bisschen mehr erwartet. Das ist auf ein anderes Spiel zu sprechen kommen, was eh nicht knapp gewesen ist. Da hat es dann aber gereicht, 21 zu 20 gewinnen. Die New York Giants gegen die Tennessee Titans und äh, ja, schaffen die schon noch größere Überraschung. Damit hat man, glaube ich, jetzt nicht unbedingt erwartet, dass äh, die Giants direkt das erste Spiel gewinnen. Aber sie konnten sich halt auf Saquon Barkley verlassen, äh, der mal ebenso 194 äh, Scrimmage, äh, Scrimmage Shards gemacht hat. 164 Washing, 30 im Passing Game, also... Da haben wir nochmal den guten alten Saquon Barkley gesehen. Da hoffen natürlich die Giants-Fans, dass der da jetzt möglichst äh, ja, das häufiger abruft. Ja, definitiv. Ich meine, äh,
2: bei, bei uns in der Redaktion wird sich Kevin enorm freuen. Es war ja tatsächlich fraglich, wie ob Saquon überhaupt nochmal zu alter Stärke zurückfindet. Ich glaube, war es letztes Jahr, wo er äh, wo er auch mit seinem Fuß mächtig zu kämpfen hatte. Ähm, oder war es schon vor zwei? Ja, er also, hat
1: glaube ich, in den letzten zwei Jahren wirklich damit zu kämpfen, mit der Verletzung, die er glaub, gehabt hat. Genau. Ja, genau.
2: Ähm. Und auf der Gegenseite ähm, hat Derrick Henry nicht viel ähm, hinbekommen. Man muss auch sagen, die Giants haben, ich fand, ganz vernünftige Run-Defense gespielt, was das anging. Und ja, und Daniel Jones hat jetzt auch kein flashy Game gemacht, leider auch mit, äh, mit einem Pick. Aber ähm, 17 von 21 Yards, also gute Completion Percentage, abgesehen von dem Pick. Ähm, ja, aber Saquon war halt Mann der Spiels, der dann auch am Ende noch die. Ziemlich risky Two-Point-Conversion reingepuncht hat, wenn noch knapp.
1: Ja, definitiv, das war riskant, aber es hat am Ende funktioniert und das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, das gibt natürlich auch nochmal so, so einen gewissen Schub, einen gewissen Selbstvertrauen einfach jetzt auch für die nächsten Wochen, dass man jetzt hier mal gut angefangen ist, dass man da jetzt einfach drauf aufbauen kann. Ich glaube, das ähm, ja, wird doch dem Team, das er ja durchaus auch viel, viel, äh, ja, viel Kritik bekommen hat in den letzten Spielen, dass sie das, äh, oder in den letzten Jahren einfach, dass sie jetzt wirklich mal so ein bisschen einfach mal aufatmen können, mal das mitnehmen können, wirklich mal auch mal mit gutem Gefühl auch in die kommenden Spiele reingehen können. Ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig gewesen, dass man hier einfach jetzt mal ja, mal sich mal durchfighten durch konnte, man hat auch so ein bisschen auch schon so einen kleinen Impact hat auch gesehen vom neuen äh, ja, vom neuen Headcoach, von dem neuen Regime, was man ja dort im Endeffekt am Ruder hat. Dann lass uns denn auf ein weiteres Spiel zu sprechen kommen, ähm, der spannend erwartet AFC East Fight zwischen den Los Angeles Chargers und den Las Vegas Raiders. Am Ende gewinnen die Chargers mit 24 zu 19, einen ganz wichtigen Sieg gefeiert. Ähm, ja, wir müssen sagen, ein Quarterback sehr gut aus, Justin Herbert und auf der anderen Seite der Ricard, drei Interceptions, so viele wie noch nie in seiner Karriere und das hat überhaupt nicht geklickt, also da muss man noch am Timing, glaube ich, mal arbeiten bei, bei den Raiders. Ja, da waren einfach viele viele
2: viel Misscommunication zwischen, dem, zwischen dem, seinen Receivern und ihm. Uh, du meintest schon das Timing, gerade die, um, wenn du eben wenn du eben Bälle in den, in den Break platzieren willst, der Route und sie kommen halt komplett hinter den Receivern, weil irgendwie die, die Routen, um, die Timings nicht abgesprochen sind, ist das halt fatal und darf einem NFL-Team gerade auch einem Quarterback uh, wie Derek Carr nicht passieren. Es war auch ganz schön viel Gunslinging-Action so, sozusagen. Um, ich meine, Devonta Adams hat auch 141 Yards geholt, aber das hat eben, das reicht nicht, wenn du dann bald dreimal, ähm, dreimal an die Chargers abgibst. Dadurch. Herbert sah aber gut aus, hat mir definitiv gefallen. Baut sich langsam immer mehr, ähm, oder ja, den seinen Case als Franchise Quarterback für die Chargers.
1: Ja, definitiv. Kann zwar noch nicht ganz so seine Qualitäten so als als tiefer Passer so richtig ins Spiel bringen, ähm, was ich mir noch ein bisschen mehr erwarten würde. Aber es hat trotzdem gut funktioniert. Ähm Peter ist natürlich aus, aus Chargers, sieht, das jetzt Keenan Allen rausgegangen rausgega ist an dem Spiel. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie weit er dann fit we werden kann. Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und was man auch sagen muss, der Passage hat sehr gut funktioniert, direkt 6-6. Und da muss man sagen, die Raiders O-Line, sie ist eine, weiterhin ein Work in Progress. Ich glaube, nämlich mehrfach die, ähm, die, die Aufstellung gewechselt. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Man hat keine Stabilität gewonnen. Und das wird noch eine wichtige Aufgabe sein für Josh McDaniels, diese Offense, ja, eine Baseline zu geben, eine vernünftige Stabilität zu geben, womit sie arbeiten können, das haben sie nicht hinbekommen. Es war trotzdem relativ knapp, wir haben es gesagt, 19 zu 24, aber äh, trotzdem, das war irgendwie nicht so gefühlt, dass die Chargers hier das Spiel irgendwie irgendwie weggeben können. Dafür haben sie einfach zu zu sicher gewirkt. Auch gerade die Defensive hat ihnen auch immer wieder diese nötige Selbstvertrauen gegeben. Und ich meine, Kalin Mack im ersten Spiel direkt 3-6, ja, alles richtig gemacht, den guten Mann zu holen. Ich glaube, das kann man damit nochmal unterstreichen. Lass uns, bevor wir in die Pause gehen, noch auf ein Team zu sprechen kommen. Wir auf einen weiteren Division-Matchup. Miami Dolphins gegen die New England Patriots. Ähm, ja, wir haben alle darauf gewartet, wie es aussehen wird. Ähm, ja, Tua Tagualoa sah gut aus. 20 zu 7 gewinnen sie am Ende gegen die New England Patriots. Haben das gut gespielt. Ähm, und ja, vierte Spiel in Folge gewonnen. Tja, Tua Tagualoa ist der erste Quarterback der vier Spiele überhaupt gegen äh, die Bill Belichick. Ähm, ein Bill Belichick getrotes ähm, Patriots Team gewinnt in Folge. Das ist schon wirklich sehr, sehr stark und ähm, ja bei den Patriots überwiegen die Sorgen offensiv. Das ist wirklich äh, ja ganz, ganz schwach. Da muss ganz, ganz viel passieren.
2: Ja, ich gehe mal erstmal ganz, ganz schnell noch auf die auf die Dolphins dabei ein. Weil, ich möchte halt einfach rausstellen, dass es, wie schwer ist es bitte, Jalen Waddle und Tyreek Hill zu guarden? Ja. <lacht> das haben wir auch gesehen. Ähm, Tua das eine Mal in Traffic reingeworfen zu Waddle, der unter einem Tackle durchtaucht und dann ist er, dann ist er halt einfach gone, dann ist er in der Endzone. Weil, das, also, das definitiv die Dolphins haben das schnellste Receiver-Duo der Liga mit Hill und Waddle. Ich weiß nicht mal, wer von beiden schneller ist. Es ist, es ist insane, ja. Klar kann man das schwer garden, aber dann dementsprechend könnte man trotzdem auf Offense mehr machen. Du hast schon gesagt, Mac Jones. Ähm, ich würde jetzt nicht mal sagen, dass es unbedingt nur seine Schuld war. Das Play Calling sah auch irgendwie ziemlich, ja, ziemlich stale aus, also ziemlich ähm, nichts, nichts, was man jetzt irgendwie nicht schon hundertmal gesehen hätte. Ich glaube, die Patriots müssen sich langsam mal so von ihren bewährten Erfolgsrezepten lösen und mal ein bisschen neu umschauen, weil zumindest die
1: Dolphins scheinen ihr, ihr Kryptonit zu sein. Ähm, ja. ja, ich meine, wenn ich überlege, dass Matt Patricia und Joe Judge halt die äh, offensive Coordinator sind, dann sagt das halt alles, warum es halt offensiv halt nicht läuft. Also, ich ja, äh, ja. meine, Kendrick Bourne, letztes Jahr der zweitbeste Receiver, der hat einen Catch und der war irgendwie, glaube ich, drei Viertel lang überhaupt nicht auf dem Feld und ich meine, das sagt ja auch relativ viel eigentlich aus, dass du dann eine deiner Speeds da nicht mit reinbringst ähm, und dass dann die Offensive total lustlos ist, ähm, wundert mich halt nicht, zumal auch Mac Jones, wie was man jetzt so gehört hat, mit so einem Rückenproblem zu kämpfen hatte im Spiel, Natürlich auch nicht, ist nicht einfacher macht für den Second-Year-Quarterback da besser hinzukommen, Und auch defensiv, also auch die Offensive-Line, finde ich, die war jetzt nicht so überragend, da kann man auch noch ein bisschen, bisschen, bisschen besser sein, da war auch immer konstant Druck bei auch wenn es nur zwei Sacks am Ende gewesen sind, also da ist noch ein bisschen was zu tun bei den New England Patriots, auch natürlich bei anderen Teams, wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen dann noch weitere Teams zu sprechen, denn wir müssen noch einige... Ja, Überraschungen besprechen, die Saints, die kurz von Niederlage standen, ist, das Debüt von äh, Trey Lance mit den 49ers und natürlich aber auch die Green Bay Packers, die mit den äh, gegen die Minnesota Vikings gespielt haben. Und wollen wir schon drauf schauen, was ist das erste Spiel gewesen ohne Devontae Adams? Dazu gibt es gleich mehr hier bei Serbischen eurem Football Talk auf meinSportPodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Podcast.
1: Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns natürlich mit den weiteren Spielen noch beschäftigen. dann sind wir noch genug Spiele, die auch spannend gewesen sind, wo wir drüber reden wollen. Frederik, lasst uns zum ja, viel erwarteten Showdown zwischen den Cleveland Browns und ihrem Ex-Quarterback Baker Mayfield und den Carolina Panthers beschäftigen. Am Ende ja, gewinnen die Browns gerade so 26 zu 24 nach einem ja starken Comeback, was Baker Mayfield geführt hat. Lass uns erst mit den Panthers beschäftigen. Ähm, ja, es war es war okay. Man hat gemerkt, es ist noch ein bisschen, ist noch nach oben. Ähm, Baker Mayfield hat jetzt nicht so 100 überzeugt, wie ich finde. Auch die Prognosen sind nicht überragend. Aber immerhin hat er hat er sich zurückgekämpft, hat das Team reingefeilt mit einem tollen Touchdown auf Robbie Anderson über 75 Yards. Aber da ist trotzdem noch genug Arbeit zu tun. Ja. Ich meine, man hat gesehen,
2: ähm, die Panthers haben in Baker Mayfield genau das, was man eigentlich, was alle vorher erwartet haben. Ist es ist halt, äh, ne, The Big Gun. Also <lacht> seine Downfield-Würfe äh, sind, sind wirklich gut. Ähm, allerdings, so die, ist, ist es ist noch ein bisschen die, die Awareness und äh, die äh, Präzision, die ihm fehlt. Das hat man am Ende, sah es gut aus, aber sonst im Spiel hat man genau das gesehen, was eben bei den Browns auch vorher Phase war. Genau, der Touchdown hast du schon angesprochen auf Robbie Anderson, wo er, ähm, ich würde jetzt nicht Blown Coverage sagen, aber die war eine gute Route und dann hat er hat den Ball super platziert. Ähm, was natürlich, ich sag mal, nicht geholfen hat, ihm und den Panthers, ist, dass ihr Run-Game einfach gar nicht funktioniert hat. Ähm, CMC, also McCaffrey hatte einen wirklich guten Run, ähm, und sonst aber insgesamt äh, erwartet man von ihm mehr bei 10 Carries für nur 33 Yards insgesamt. Klar, da war der eine Touchdown dabei, aber es war es war trotzdem äh, Run Game waren in total. Wenn ich jetzt mal durchrechne, kommen wir hier knapp auf 50 Yards und das reicht ja, 54 absolut es, ja. nicht. 54, ja. Äh, ist, genau, äh, weil das Run Game entlastet natürlich dich als Quarterback auch logischerweise. Wenn du aber hinten liegst, kannst du nicht so viel Run Game spielen. dann, dann musst du passen. Ähm, ja, es, es war so ein bisschen, der Gameplan ist einfach nicht aufgegangen für, äh, für die Panthers.
1: Ja, also ich meine, ich kann es ich kann's auch irgendwie äh, nicht, nicht ganz verstehen, muss ich ganz ehrlich sein, dass er nur 14 Touches bekommt, wenn du quasi die gesamte Offseason darüber redest, ja, wir müssen ihn besser ins Position bringen, wir müssen dafür sorgen, dass er mehr Spielzeit bekommt und dann am Ende, ja, kriegt er halt kaum, irgendwie kaum, kaum Touches. Das ist irgendwie schon... Ähm, ja, das ist irgendwie schon sehr, sehr kurios, dass man ihn da, äh, dass man ihn da so also gar nicht ein, äh, einbringt in, die, in den Gameplan. Da ich man mit Sicherheit, ähm, ja, muss man mit Sicherheit daran arbeiten, würde ich fast sagen. Denn ich meine, ich erwarte da auch mehr von jemand seiner Qualität. Da muss einfach mehr getan werden, um ihn in Position zu bekommen. Ähm, aber sowieso finde ich auch offensiv, da ist noch einfach einfach so viel zu tun. Ich meine, klar, Rob Anderson hat das gut gemacht. Auch Ian Thomas hat jetzt mal auch seine Qualität gezeigt. hat den 50 Yard catcher gehabt. Ähm, klar, nur zwei von drei. Aber prinzipiell, ich glaube, muss man da noch ein bisschen bisschen daran arbeiten. Einfach, dass man da... Das Ganze mehr hinbekommt, dass der Offensive Flow einfach besser ist. Klar, man ist zugekommen, man hat sich in die Nähe gebracht, aber am Ende steht halt trotzdem die Niederlage, weil halt ähm, dann auch die Defensive in dem entscheidenden Fall halt den Touch oder beziehungsweise das Field Goal halt nicht verhindern hat können. Deswegen. Ähm ja, also da ist noch, glaube ich, ein bisschen was zu tun. Das ist aber auch auf Browns Seite, obwohl sie gewonnen habe. Wenn ich angucke, Jacoby Brissett, 18 von 34, das ist knapp mehr als 50 Prozent. Ähm, da waren wirklich Bälle mit dabei, wo ich mir denke, das, da muss man sie erstens einfacher machen, wie ich finde, dass man ihn dann nicht so zwingen lassen muss, sich viel zu werfen, sondern muss man gucken, dass man mit einem Short-Intermediate-Game vernünftig arbeitet, sodass er dann quasi die einfachen Reads bekommt und das versucht, nicht das Spiel gewinnen zu müssen. Ja, 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 genau. Gerade auch beim Quarterback, wo du, wo du weißt, ähm, ich meine,
2: Brissett hatte ja schon ein paar Starts, auch in Indy. Ähm, aber du es ist es halt, er, er ist halt kein, kein, kein Quarterback des großen Kalibers, sage ich jetzt mal. Da ist es natürlich auch irgendwo wichtig, dass du seine Confidence bildest, genau was du meintest, Short Intermediate Passes machen es da und nehmen halt auch sehr viel, sehr viel Pressure, weil wenn du immer Third und Long hast, dann, ja. Und das war bei den, war bei den Browns halt häufig der Fall. Ähm, ich wollte noch ganz kurz einmal zurückgehen, äh, nochmal über die Interception von Mayfield reden, wo einfach kein einziger Receiver in der Nähe war. Wirklich, das sah ein bisschen schlimm aus. Äh, das wollte ich noch wollt nochmal erwähnen, das habe ich eben so ein bisschen vergessen. Ähm, ja, aber sonst bei den Browns, Nick Chubb macht Nick Chubb Dinge. Äh, das sah gut aus. Ja, Wie immer, ja. ja. ja es ist also
1: wirklich die, das Running Game ist ja wirklich wieder überrannt gewesen. 217 ja. Yards, 5,6 im Average als Lauf. Ich glaube, das sagt relativ viel aus. Worüber es auch gehen muss, ne? das müssen wir auch sagen, das ist ja auch eigentlich der, der klare Idee ja gewesen, zu sagen, okay, wir laufen halt mit dem Ball bis zum Erbrechen quasi. Das hat gut funktioniert. Man hatte mit am Ende gewinnen können und man hat dann auch jetzt einen Kicker, der da das Ding reinhauen kann. Kate York kam ja in der vierten Runde, 58 Jahre Field Goal. Kann man mal machen zum, zum Auftakt seiner NFL-Karriere, ist übrigens das längste Goal eines Rookies jemals in, einem, in, seinem, in seinem Debüt in der ersten Woche. Und äh, damit der erste. Sieg zum Auftakt einer Saison seit 18 Jahren für die Cleveland Browns. Ich glaube, das sagt wow. re relativ viel aus, über wie lange man darauf schon gewartet hat. Das ist schon ja sehr, sehr lange her. 2004 war es zuletzt. Also da hat man endlich mal auch so eine so eine schwarze Serie beendet, aber auch da bin ich bei dir. Da ist noch einiges zu tun, auch wenn der Pass wieder gut funktioniert hat, aber offensiv. Ich glaube, da muss man es zu Kobe Brissett noch ein bisschen einfacher machen, ihm da einfach einfache Reads geben ähm, und da muss man auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten. Dann lass uns, wenn du nichts mehr dazu hast, zum anderen Spiel kommen, was auch richtig spannend gewesen ist. Es sah eigentlich danach aus, als ob die Atlanta Falcons hier wirklich den Upset schaffen könnten und die New Orleans Saints äh, besiegen könnten. Am Ende reicht es gerade so für die Saints. 27 zu 26 gewinnen sie am Ende und können glaube ich mal ganz, ganz tief durchatmen, dass sie das hier noch gewonnen haben, denn das sah zeitlang wirklich nicht danach aus, als ob sie dieses Ding hier noch gewinnen könnten. Ja, es war, es war auf jeden Fall richtig, richtig tight. Ähm, um schlussendlich haben
2: sich dann ein paar Leute ne, die, die ähm, Schlüsselfiguren für die Saints dann nochmal dazu entschlossen, Aber ah, wir sind doch nicht shit, ähm, wir können was. <lacht> die Falcons haben mich aber tatsächlich erstmal richtig überrascht und generell Woche 1 hat glaube ich alle überrascht, aber sie sind, sie sind mit einem soliden Gameplan rausgekommen. Ähm, schöner Spread von, von Run und Pass Corderell Patterson mit 120 Yards hat einen soliden Job gemacht, nicht nur mit Outside Runs, auch auch durch die Mitte- und Zone-Runs, es war wirklich alles dabei. Ähm, von daher, dass er erstmal so aus, als ob die Saints, äh, die Saints, verzeihen die Falcons, tatsächlich ein, ein wirklicher Contender sind. Aber dann schlussendlich haben die Saints doch sich wieder auf ihren Gameplan besonnen. Dann hat Michael Thomas einen super Backfoot-Touchdown noch gefangen. Ähm, ja, Taysom Hill hatte recht früh, glaube ich, für die Saints äh, einen Touchdown Swiss Army Knife Woo! mit einem mit 30-Yard-Run oder so, das sah auch ziemlich solide aus mit gutem Blocking. Ja. Wollen wir, wollen wir über Jameis reden oder eher nicht?
1: Ja, wir müssen über Jameis, glaube ich, reden. <lacht> es ist halt, halt Jameis Winston, es ist halt dieser, dieser Ganzlinge, das kann halt funktionieren und das kann halt auch nicht funktionieren. Also es gut ist immerhin, dass er keine Interception geworfen hat, aber das sah halt so, so Dreiviertel halt überhaupt nicht richtig gut aus. Es ja, war der ist der Quarterback, der. Vor zwei Seasons
2: 50-50 Percentage hatte von Touchdowns zu, äh, zu Interceptions, also ja. <lacht> ähm, was man auch sagen muss, die, ähm, die Falcons hatten, ähm, wenn auch kein... Ähm, warte, ich schau, schau gerade mal, Ja, tatsächlich kein Sack. Nee, doch ein... Mh, doch, das sind... Ja, ich habe mich verguckt. Es waren, äh, ich wollte gerade sagen, es waren insgesamt drei Sacks, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ähm, genau, also es war, es war gute Pressure da, ähm, gerade äh, Grady Jarrett hat einen super Job gemacht, ähm, ist ja auch ein Name, den wir erwartet haben, der äh, vernünftig spielen wird, ähm, als wir auch in unseren Season Previews ein bisschen drüber geredet haben, ja.
1: Ja, also ich finde, ich finde die Defensive hat das gut gemacht. Du hast schon noch gemerkt, dass die Offensive Line noch so so ein bisschen Zeit braucht, um damit sich noch zu so finden. Da hat man ja den einen oder anderen Wechsel gehabt. Ich finde, dass auf der anderen Seite ihre Defense nicht so gut gewesen ist. Also die Saints-Defense, ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Man merkt aber, glaube ich, teilweise ein bisschen an, dass das halt, ja, so also jetzt nicht mehr die jüngsten sind, ne? Das ist ja auch schon gewisse Leute mit dabei, die schon gewisse Zeit mit dabei sind, die schon ein gewisses Alter hinter sich haben und dass da vielleicht so ein bisschen bisschen braucht, bis man diesen Rost von der Offseason so ein bisschen los wird, in Anführungsstrichen, jetzt nicht böse gemeint oder so, aber wir wissen ja alle, wenn man ein, ein bisschen älter ist, dann dauert es manchmal ein bisschen bisschen länger, bis man da richtig voll ohne 100% ist, voll da auch 100% mit dabei ist, also ich finde, dass man das schon auch gesehen hat, ähm, dass man da noch ein bisschen Luft nach oben hat, ich meine, gut ist zumindest, dass Michael Thomas wieder zurück ist, zwei Touchdowns gefangen, 57, jahre hat nicht überragend, aber zumindest in der entscheidenden Phase ganz, ganz wichtig mit dabei gewesen, aus Saints-Sicht und ähm, ich glaube, man kann ganz froh sein, dass man dieses, diese Partie gewonnen hat, ähm, während man auf einer Seite natürlich sagen muss, also, liebe Falcons, wenn du das führst so deutlich, dann musst du das Ding einfach nach Hause bringen. Also, du kannst es nicht abgeben, wenn du mit 23 zu 10 führst. Ähm, obwohl, das, ja, Patterson hat gut gemacht, du hast erzählt 120 Washington Yards, und Mariota hat es gut gemacht, fehlerfrei gewesen, aber dann hast du halt auch noch zwei Fumbles, die, die auch noch was gekostet ja. haben. Also, ähm, Und
2: ja, schlussendlich, schlussendlich, ist das Spiel dann mit einem mit einem Special Teams Play beendet worden, nämlich einem geblockten 63 Yard Field Goal, ähm, was ohnehin schon, also wir, wir ich weiß nicht, wie viele Spiele äh, Woche 1 durch Field Goals entschieden ja. worden sind. Brutal. Ja. Auf jeden oder Fall. Oder eben auch Fall. nicht, oder eben auch
1: nicht in dem Fall. Aber ja. Ähm, da wo, du mir mal zum, mal, wo bist du, wo es zum entscheidenden Field Goal hingekommen ist. Sagen wir so, so genau, glaube ich, kann man es gut ja, zusammenfassen. ja. Ja, aber genau. da sieht man mal wieder, wie wichtig Special-Teams auch sind. Ja, wobei wir bei, bei einem 63 jahr field Grund, darüber reden können, ob ja, das gut. funktioniert. Gut, klar, mhm. im Dome würde ich sagen, ist es prinzipiell einfacher als im offenen Stadion, darüber reden wir ja nachher noch. Aber zumindest im Dome kann man mal über 63-Hart nachdenken, aber das ist, halt auch, das ist halt auch eine Distanz, die du erstmal zurücklegen musst. Ja, da muss wirklich dann alles stimmen und da muss auch wirklich dann der Kick ja auch einen überragenden Tag haben und das ist halt, das ist halt eine Distanz, die schärfst du mal nicht eben so. Ja, ja, genau. Wir, wir
2: werden vielleicht später noch, wenn wir auf Monday Night Football zu ja, sprechen ich wollte, kommen, wir, wir noch eine das ähnliche Situation.
1: <lacht> <lacht> Deswegen, aber da wollen wir halt noch nicht drüber reden, weil wir wollen jetzt erstmal auf das andere Spiel zu sprechen kommen, was dort schon kurz erwähnt, was fastest ein Teil geworden ist, am Ende ist es aber der Sieg geworden, 23 zu 20 heißt es am Ende für die Pittsburgh Steelers gegen die Cincinnati Bengals äh, in einem Spiel, was in die Verlängerung gegangen ist, wo ja eigentlich das Ding hätte schon viel früher entscheiden müssen äh, entscheiden müssen aus äh, Steelers Sicht, denn eigentlich haben sie in der, in, in der regulären Spielzeit fünf Turnovers produziert, vier ist Interceptions gefangen, dann noch ein Fumble von Joe Burrow gewonnen, der wirklich ja überhaupt kein klingendes Game hatte, aber trotzdem brauchen sie hier die Overtime, um zu gewinnen und ich glaube, das sagt relativ viel über die Partie Offensive der Pittsburgh Steelers aus. Ja, ähm...
2: Wenn du, also da, dass das überhaupt in Overtime gegangen ist mit fünf Turnovers, vier davon Picks, ist lächerlich. Also ich habe auch erst überlegt, ob es, für, ob es für die Cincinnati Defense spricht, aber es ist, es ist eher es spricht eher gegen die, gegen die Steelers Offense, muss man leider sagen. Um, Burrow sah überhaupt nicht wie der Super Bowl-Kandidat aus, den wir aus der letzten Season kennen. Viele unterworfene Pässe, äh, schlechtes Decision-Making. Hat mich total, also total aus dem, aus dem Blauen heraus erstmal erwischt, ähm, weil ganz ehrlich, wer von uns hätte das erwartet, dass das so aussieht, die Offense. Ähm, seine Pocket war meistens auch clean, von daher war ich, war ich, eben, so ein bisschen, äh, war ich eben so ein bisschen verwundert, was das anging. Ähm, ja, schlussendlich ähm, gab es natürlich Playmake, ne? Big Playmakers make plays. Äh, Leider, ich, ich denke da jetzt natürlich an einen äh, verletzten TJ Watt, der aber ein super wichtige Int schon früh gefangen hat und generell ähm, auch einen wichtigen Sack zum Ende dann. Ja, Trubisky und dann ist, ist so ein bisschen die Frage auf Steelers Seite eben noch: ähm, da gab es ja die große ähm, Three-Way-Quarterback-Competition mit Trubisky, ähm, Pick, Kenny Pickett. Ich musste immer aufpassen, dass ich ihn nicht mit dem Receiver George Pickens verwechsel. Und ähm, logischerweise noch Mason Rudolph, da war ja noch im Vorfeld unsicher, wer es nun wird. Trubisky sah bisweilen okay aus, aber die completion, also fast nur eine 50% äh, Completion Percentage reicht nicht. Und das war die Story des Games eigentlich.
1: Ja, definitiv. Das war definitiv die Geschichte des Spiels. Und ich meine, das ist ja auch äh, wirklich bezeichnend, wenn du nur 194 Passing hast, 194 als Passing, äh, bei 38 Versuchen. Davon sind 21 ja. angekommen. Also, das ist ja nicht sonderlich gut. Am Ende, wie gesagt, man hat es gerade so geschafft. Man hat sich über die Zeit gerettet, um diese Partie jetzt für sich zu entscheiden. Aber ich ähm, denke, da ist noch viel zu tun. Zumal, ähm, ich meine, der Passwatch hat gut funktioniert mit sieben Sex. Das war richtig, richtig stark, was wir dort gemacht haben. Haben wir das schon angesprochen? Sollte wirklich. Ähm, ja sollte wirklich TJ Watt ausfallen, der eine Upper Body Injury hat und sich noch mal eine, noch mehrere Meinungen jetzt einholen wird, dann wird das glaube ich für die Steelers ganz, ganz schwierig, weil er einfach ja so ein wichtiger Spieler ist für diese Mannschaft, nicht nur auffällt, sondern auch abseits davon als Leader dieser Mannschaft, also das wäre natürlich ein Riesenrückschlag und ich glaube, dann wäre, würde es dann noch schwieriger werden, aber es zeigt halt auch einfach, dass die Steelers, das war ja auch schon im letzten Jahr der Fall, dass sie diese knappen Spiele, keine Ahnung wie, irgendwie gewinnen sie die immer irgendwie, obwohl du dir eigentlich denkst, eigentlich müssen die das Spiel, auch wenn sie jetzt die fünf was produziert haben, eigentlich sind sie so schwach offensiv, dass sie das Spiel eigentlich verlieren müssten, aber irgendwie kriegen sie es hin, ich weiß auch nicht. Die müssen irgendwie direkte Verbindung zu, zum Football-Gott haben, dass sie dieses Spiel immer irgendwie gewinnen können, ich weiß auch nicht. Ja, ich, ich habe tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, die
2: Steelers, die haben halt auch ziemlich, ziemlich erfahrenen Coaching-Staff oder so. Es ist halt so ein Team, was einfach richtig, ähm, ja im Englischen würde man sagen, die haben richtig Grit, also, ja. ja. Ich, ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken kann, als äh, es ist halt ein Team, was, ein Team, was immer irgendwie zu sich zurückfindet. Ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Ähm, wir sprachen davor über äh, TJ Watt, ähm, genau, Upper Body Injury. Genauer gesagt, das ist tatsächlich ein Torn Pack, also ein, äh, ein Brustmuskel, der gerissen ist, was meistens ähm, recht lange dauert, äh, bis, bis das wieder vernünftig verheilt ist, weil es eben dann auch äh, Auswirkungen hat für, für die Schulter logischerweise die und die Bewegungs, äh, ja. Das könnte also, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich lügen müsste, aber ich glaube, ich hatte, ich hatte zehn Wochen oder so gelesen, irgendwo, dass sie davon ausgehen erstmal.
1: Ja, so, 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 das habe ich auch irgendwo mal gelesen, aber wie gesagt, er holt jetzt noch so eine zweite und eine dritte Meinung ein. Da ist ja die Frage, inwieweit er das konservativ behandeln lässt oder ob er operieren lässt, je nachdem natürlich wie, wie die Behandlung ist und wie schnell man das ist, ist aber trotzdem etwas, wo er auf jeden Fall erstmal fehlen wird dem Team, was natürlich dann nicht einfacher macht, aber ich meine auch Alex Haysmith hat es ja bewiesen mit äh, drei, drei Sacks, dass er richtig, richtig gut sein kann, dass er noch einspringen kann im Fall der Fälle, also von ja. daher die Defensive Line ist mit Sicherheit einer der Stärken und auch dahinter ist ja wirklich Qualität durchaus vorhanden, wir haben es ja gesehen, aber ähm ja, ich glaube, da muss man auf jeden Fall noch ein bisschen nachlegen, während die Bengals O-Line, die ja eigentlich gut verbessert wurde, sich noch dringend finden ja. muss, um 7-6 nicht nochmal äh, zukommen zu lassen. Man wollte ja eigentlich da noch den Schritt nach vorne machen in diesem Jahr und da sind 7-6, natürlich ging die starke Front-7, gar keine Frage, aber sind 7-6 trotzdem einfach viel zu viel. Ja, dann will ich sagen, machen wir jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, denn wir wollen natürlich noch weitere Spiele besprechen, wir haben es schon erwähnt, Monday Night ist noch ein Thema definitiv bei uns, Sunday Night natürlich aber auch und natürlich wollen wir auch über das, äh, ja, das Auftakt sprechen, ne? Packers, Vikings, Chiefs, Cardinals, das sind noch spannende Spiele, die wir da vor der Brust haben, deswegen bleibt dran hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ja, und wir sind zurück bei Interception Eurem Football Talk auf mein Sportpodcast.de und wollen uns natürlich jetzt äh, ja mit den weiteren Spielen beschäftigen. Wir haben wir noch ein paar Spiele vor uns und äh, wollen jetzt mal den Blick werfen auf den ersten Start von Trey Lance mit den San Francisco 49ers. Gegner war, vermeintlich einfach mit den Chicago Bears. Eigentlich zunächst okay, gut, ein guter Start, damit kann man mal anfangen. Ja, Boostekuchen. Am Ende verlieren sie 10 zu 19 in einem Spiel, was vor allen Dingen durch den Regen beeinflusst worden war. Dann lass uns erstmal, bevor wir aufs Spiel äh, zu sprechen kommen, über die vielleicht kurioseste Flagge in den letzten 25 Jahren sprechen. <lacht> ähm, ja, ja. Der, es wurde eine Strafe ausgesprochen gegen die 49ers, weil ein Handtuch auf dem Feld war. Und zwar hatte der Holder ein Handtuch mitgebracht, um das Feld ein bisschen trocken zu machen, weil es entsprechend durchtränkt war. Ja, gab es 15 Yard Penalties wegen äh, der Benutzung eines Handtuchs und ähm, ja, <lacht> fällt mir nichts mehr zu ein, gell, äh, Frederik. Es
2: ist halt einfach. Also, wer das Spiel, für die Leute, die das Spiel nicht gesehen haben, ähm, ich glaube, der, der Rasen war nicht ganz so hoch, wie das Wasser stand. Also, es, äh, es war wirklich lächerlich, lächerlich nass. Und dann. Das sah auch so kurios aus. Das Handtuch lag nur bei der Seite. Also es, es wurde nicht mal praktisch geflaggt, als es passiert ist. Sondern quasi Nein, als Snap, so an, so kurz bevor der Snap kam. Kurz, da kurz den bevor den der den Snap kam, ja. Ich schätze mal, da war dann so ein, uh, irgendein Official hat dann, hat dann über das Mike gesagt, so uh, ja hier ist diese obskure Regel aus uh, Sektion 27.17, uh, der darf das eigentlich gar nicht. Und dann kam
1: die Flagge irgendwie late. Das ist wirklich richtig lächerlich, ey. Richtig, richtig schlimm. Also, ich weiß, ich kann das nie nachvollziehen. Gut, es war jetzt nicht, nicht das, nicht, nicht super, vielleicht super entscheiden oder so, aber es war trotzdem total wild und ich meine, wenn wir uns das ja, angucken, äh, bei den 49ers, ich nach schon gesagt, 10 Punkte haben sie nur erzielt gegen die Bears. Ja, da lief offensiv nicht viel zusammen. Zu da noch Elijah Mitchell verletzt rausgegangen ist, man hat ohne George Kittle gespielt und irgendwie hat man nie so richtig so einen offensiven Rhythmus gefunden. Nee, das stimmt. Um,
2: das ist natürlich auch echt schwer. Du versuchst, auch wenn es sehr regnerisch ist, stellst du deinen Gameplan natürlich um und versuchst mehr mehr Rushing. Um mehr auf Rushing zu gehen, was irgendwie auch gar nicht funktioniert hat, wenn man sich anschaut, dass Trey Lance äh, der Leading Rusher war fürs Team mit 54 yards. Ähm, wir sind ja sonst von 49ers immer ziemlich gute, ziemlich gute Runs und Run Designs gewöhnt. Das hat jetzt einfach überhaupt gar nicht äh, dann nach den 49ers ausgesehen, die wir kennen. Ähm, dass es überhaupt am Ende so close war, ist definitiv deren Defensive Front zu verdanken, die äh, Justin Fields ordentlich gepressured haben. Also das ist immer noch was. Ähm, es waren jetzt schlussendlich äh, nur zwei Sacks, aber definitiv war auch genug Pressure da. Also Bosa und Bookham äh, mit den Sacks, aber sonst die Pressure hat gereicht, damit Fields auch nicht äh, die ganze Zeit komfortabel in seiner Pocket sitzen konnte.
1: Ja. Ja, ich meine, der hat ja auch nicht überragend gespielt, nämlich ne? ich mal gucke, 8 von nee. 17, 121 Yards, er hat halt einfach zwei 3 aber hinbekommen, wo es halt geklappt hat und da müssen wir halt auch darüber reden, dass sich die Fortniners dann auch selbst in die, in, ins Fleisch geschnitten haben, mit, mit Strafen, mit dummen Strafen, am Ende 99 Yards haben sie mir an Strafen abgegeben und auch halt in diesen scoring Drives wo du zweimal glaube ich zwei 15 yards strafen gegen dich bekommst, relativ am Anfang, dann nochmal mit einer Holding-Strafe nochmal den, ein, eine, den einen Drive am Leben erhältst von den äh, Bears und da muss man halt sagen, du darfst dir halt mit einem zweiten Jahr Quarterback, der jetzt in seiner Phase ist, wo er jetzt Spielzeit bekommt, wo er noch ein bisschen lernen muss, da darf sie halt solche Fehler halt nicht erlauben, um so ein Spiel zu gewinnen. Und deswegen, ähm, ja, kriegen sie dann auch hier zurecht die Niederlage. Ja,
2: ja, ja. ich meine, ich erinnere mich an die eine Szene, wo im Endeffekt ähm, das war, war eine Sekunde vor der Halbzeit. Und ähm, San Francisco noch sieben Punkte vorne. Und es war, ich glaube, sie waren irgendwo im eigenen, ja, also bei der eigenen 40-Yard-Linie. war jetzt einfach nur so ein, irgendein irg Play, um überhaupt noch rauszukommen. Das heißt, die Bears hatten drei Leute vorne äh, als Rush und der Rest war eben in Prevent-Defense. Und dann hat ähm, dann hat halt ähm, Lance zum Receiver einen Quick-Outside-Throw geworfen, zum komplett nicht gecoverten Receiver, weil alle anderen Defender waren Downfield logischerweise und hat den unterworfen. So ein 2 so Yard pass der vorher einen Boden gehittet hat. Also oh, I don't know. Ja. Die 49ers haben es definitiv richtig gemacht, dass sie äh, Jimmy G nochmal re-signed haben und ich sehe nicht, dass wenn Lance weiter so spielt, dass
1: es lange dauert, bis sie bis sie ähm, bis sie swappen. Also gut, wir haben natürlich erstmal ab, es ist erst ein Spiel gespielt, das ist natürlich immer schwierig, aber das erste, also man hat es, glaube ich, auch teilweise auch gesehen, warum es so ein bisschen Concerns vorher gab zu Trey Lance, Inconsistency bei den, bei den Würfen und in seiner Leistung insgesamt. Ähm, aber da, ja, da ist noch auf jeden Fall einiges zu tun. Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe gesagt, Elijah Mitchell fällt jetzt aus. Das tut natürlich auf jeden Fall Wer hat eigentlich ein gutes Spiel gehabt, sechs Wasches, 41 Carries, das ist 6,8 im Average, also richtig, richtig stark. Ähm, aber wenn er natürlich jetzt längerfristig ausfallen würde, dann müsste das schon, eine, schon noch ein Rückschlag, weil man ja natürlich dann auch äh, gewisse Spieler einfach ja gecuttet hat. Man hat ja auch dann aufgeräumt äh, auf der Position und da ist dann jetzt nicht mehr so die Tiefe vielleicht da, wie man es vielleicht gewohnt ist. Ähm, natürlich positiv, das wollen wir auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Wir hatten es bei den Lions jetzt nicht so erwähnt, wollten es natürlich trotzdem noch erwähnen, dass EQ Sun Brown einen Touchdown gefangen hat und innerhalb von zwei Minuten hat sein Bruder Arman Rast Sun Brown bei den Detroit Lions auch einen Touchdown gefangen. Also aus deutscher Sicht waren das zwei, ich glaube so schöne zwei Minuten waren das, glaube ich, sind in deren Zeitraum, wo die stattgefunden haben die beiden Touchdowns und natürlich sehr schön für EQ, dass er jetzt auch hier ein bisschen Spielzeit bekommen und dass er dann auch sich zeigen kann, dass er auch ein durchaus ein fähiger Receiver ist. Ja, bei den Packers hat er ja vorher praktisch, naja, es, es war nur in sehr
2: spezifischen down situationen ja, wo oder er als, Special -Teams, ist. Genau. Oder als Special oder als Special-Teamer genau, ja. Und ich würde, ähm, ich weiß, es ist früh in Woche 1, aber ähm, Preis für die oder ähm, Erster Platz für die Celebration, die Postgame Celebration der Bears. Es war dann wirklich ja. so nass, ja. Dass, ja. dass sie alle, in, nachdem sie dann in Victory Formation standen und Kneel-Down gemacht haben, dass sie alle zur Endzone gerannt sind und äh, Slip-and-Slide gemacht haben. Das sah cool <lacht> aus. Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Das hat auf jeden Fall was. Also das,
1: äh, oh Gott, ich sehe es gerade noch nochmal. Park ist da viel Wasser auf ja. dem Feld. Also, wie gesagt, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, unbedingt auf jeden Fall mal anschauen, das ist so nass, dass die da, da reinschleiden. Total geil. Ich glaube, man kann es auch verstehen, da haben Sticky auch, auch verdient gehabt nach dem Spiel, wo sie auch erst ja hinten rausgekommen sind in der zweiten Hälfte. Ähm, und äh, ja, haben auch guten, guten Passwash gehabt, ähm, 13 Pressures insgesamt äh, produziert, laut Next-Gen-Stats. Also da wirklich noch mal nach guten Passwash gehabt und das hat wirklich dann auch dazu beigetragen, dass man am Ende hier sich diesen Sieg holen konnte. Dann lass uns auf die, auf die Top-Spiele so ein bisschen drauf gucken, wo und alle darauf gewartet haben, natürlich, die sie die Chiefs in ihrem ersten Spiel unter Tyreek Hill bei den Arizona Cardinals, ne, was, was wird's raus? Ja, also ich habe nicht gemerkt, dass Tyreek Hill nicht auf dem Feld ist, die Chiefs gewinnen ja. 44 zu 21 bei den Arizona Cardinals und äh, ja, natürlich, Travis Kelce war der beruhiger Mann, habe ich jetzt nicht gewundert, aber mal wirklich, sie haben den Ball wirklich sehr rumgespreadet, das hat, äh, hat er wirklich sehr gut gemacht, Patrick Mahomes, Juju hat äh, seine Bässe bekommen, Marquis wallace Gantling, äh, äh, Clay Edwards, Hilaire, Sky Moore, also da hat man wirklich den Ball ja, gut rumgeteilt und am Ende klar und deutlich gewonnen. Also hätte ich so nie und nicht mehr erwartet. Ja, wir dachten ja, wir dachten ja, ähm, glaube ich, alle,
2: dass das auf jeden Fall mit das Top-Spiel wird. Und wenn es ein spannendes Spiel äh, geworden wäre, hätten wir, glaube ich, alle auf das hier gesetzt. Aber Mahomes einfach überragend. Und da muss man ganz klar sagen, er ist, natürlich ist er vermutlich zurzeit der beste Quarterback der Liga, aber du kannst als Cardinals Defense, wenn du ähm, nicht fünf, fünf äh, Throwing Touchdowns zulassen, also da musst, da musst du irgendwie, ich weiß nicht, ob du dann lieber ähm, ob du dann lieber 2 äh, Deep Safety spielen möchtest und dann lieber eben ein bisschen Run Game dafür aufgeben aber irgendwann hätte ich dann mein Defensive Gameplan vielleicht ein bisschen umgestellt, was das angeht ähm, ja, Travis Casey mit dem ersten Touchdown des Spiels ist eigentlich genau da, also da weitergemacht, mhm. wo sie letzte Saison aufgehört haben. Du hast schon so ein bisschen erwähnt, sie haben jetzt natürlich auch ähm, Juju und äh, MVS, ähm, so ein bisschen die, ich sag, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen Reject Squad, ähm, definitiv, es sah, es sah von allen überragend aus eigentlich. Und ähm, die Cardinals hatten nicht wirklich was äh, entgegenzusetzen, dem sowohl defensively als auch offensively,
1: fand ich. Ja, da war wirklich fast gar nichts. Also das hat man da wirklich überhaupt nicht hinbekommen, wenn wenn ich, wenn ich auch sehe, dass wir dann auf Offensiv halt irgendwie gar nichts hat ins Laufen bringen können. Man James Connor, war eigentlich ist ja eigentlich der neue Number Number One, nachdem er Chase Edmonds weg ist. 10 Carries, 26 Yards, 2,6 im Average, nicht sonderlich gut. Auch Marquise Brown nur 43 Receiving Yards, Zach Earls 14, äh, AJ Green 13. <lacht> Also da das ist schon, wo ich mir denke, so da musst du eigentlich versuchen, dass du deine, deine Geist halt ein bisschen mehr auch in deine wichtigen Spiele halt in Szene setzen kannst, dass du halt um sie herum ein Gameplay vernünftig aufbaust und wenn ich halt dann sehe, dass gerade in der ersten Halbzeit ähm, Kyler Murray bei 43,8% seiner Dropbacks unter Druck gewesen ist, ich glaube, dann ja. wissen wir auch, dass die Probleme in der Offensive Line liegen, also da, das war ein kompletter Bummer, da hat die haben die Cardinals nie irgendwie hin, was hinbekommen, ich meine, hinten raus haben sie mal ein paar Punkte erzielt, 14 im letzten Viertel, aber das war dreieinhalb Viertel waren das eigentlich nur Chiefs Ball.
2: Ja, zum einen das ich fand auch ich habe äh, auch noch mal ein bisschen gesehen äh, gab auch manchmal gefühlt ein bisschen Misskommunikation oder äh, da, einige niedrige Snaps auch dabei, sodass Murray auch ähm, erstmal erstmal nach dem Ball greifen musste und sich nicht direkt und die, nicht direkt Downfield schauen konnte. Ähm, ja und einfach die. Ich sag mal, die, genau was die Chiefs richtig gemacht haben mit der Pressure, äh, war auf der anderen Seite einfach gar nicht zu sehen. Ich glaube, ich, ich habe Holmes selten ähm, sicherer erlebt, was das angeht, weil einfach die Pocket fast die ganze Zeit da war für ihn. Und ähm, ich glaube, die nächsten Vegas-Wetten werden jetzt für Over oder Under vier Shovel-Passes pro Game <lacht> Vermutlich. Ja, Chiefs immer mit ihrer Trickery, also... Ich, so so blöd das klingt so weil es so, so erfolgt ich meine ich bin jetzt kein riesen Chiefs Fan aber es ist immer es ist immer
1: ein schönes Spiel also immer unterhaltsam wenn die Chiefs spielen ja das auf jeden Fall und ich meine das war wirklich also war, ich war wirklich sehr enttäuscht von das was, was die quasi Cardinals dort gezeigt haben klar natürlich ist niemand sicher ja nie einfach wenn der hier ein wichtiger Mann, Mann fehlt, aber nur, nur sieben Punkte in den ersten drei Vierteln bei dem Team vor allem vor allem
2: Kyler, der ja sonst auch dafür, be also wir hatten ja letztes Jahr erlebt, dass auch die Cardinals eher zu einem kompletteren Team äh, geworden sind, ja, ähm, wirklich in allen Aspekten und dass Kyler Murray nicht mehr Hero Ball spielen musste und das sah wieder nach äh, vor zwei Seasons
1: hier aus, was wir gesehen haben, wirklich gar nicht gut. Das ist es. Also das hat mich doch sehr, 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 sehr schockiert. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Da hätte ich eigentlich mir viel mehr erwartet von den Cardinals. Aber scheinbar sind die Probleme, die man dort hat, einfach noch gerade zu groß, um zu lösen. Da muss ganz, ganz viel besser werden, defensiv wie auch offensiv, damit man hier dann auch dann in der Division auf jeden Fall dann mithalten kann. Dann lass uns. Für, warte. Ja. Vielleicht. Hätte man doch die Filmklausel drin lassen sollen, im ja. <lacht> Vertrag. Ganz böse Zunge Nein. können das auf jeden Fall behaupten, dass man das hätte drin behalten müssen, aber ja. Also, das liegt mit Sicherheit nicht nur an Kyler Murray, der wird mit sich auch ein Ja, das Cliff, war ja auch. Cliff Kingsbury sich auch genug Fragen stellen lassen müssen, dass man da, dass der Gameplan dort überhaupt nicht funktioniert hat. Vor, vor allem, du spielst ja
2: gegen, dein, gegen deinen College Quarterback, also du kennst ja auch seine, seine Tendenzen ja. und was er macht, also,
1: mh. Ja. Sollte man wie gesagt eigentlich dort wissen. Ja, dann lass uns dann noch äh, weiterschauen schauen ähm, auf das von mir angekündigte angek äh, Packers-Spiel gegen die Vikings. Vi äh, Minnesota Vikings. Jetzt bin ich schon total bei European League Football. Tut mir leid, zahle ich geworfen. <lacht> Natürlich sind wir in Minnesota in den USA. Und ja, was soll man sagen? Die Vikings gewinnen. 23 zu 7 und lassen die Packers ja nicht so eine richtige Chance, das war wirklich überzeugender Gameplan von vorne bis hinten und ich meine, einmal Mann hat komplett überragt, Justin ja. Jefferson, 9 Receptions, 184 Yards, zwei Touchdowns, da frage ich mich, was haben die Packers gemacht? Ich meine, Justin Jefferson, du weißt, dass er gut ist, dann kannst du nicht zulassen, dass er nur, dass er 184 Yards äh, machen darf. The grittiest back, baby. <lacht> ja, Jay Jetta, wirklich, um ist,
2: ich ich meine klar, du musst jetzt nicht, du musst jetzt nicht die ganze Zeit, äh, also bei jedem Snap deinen dein, uh, Corner Safety Help geben, aber irgendwann würde ich dann doch mal anfangen damit, weil ich, die Packers haben halt auch recht viel Man gespielt, hatte ich den Eindruck, und <lacht> wenn du wenn du eben gegen Jefferson Mann spielst, dann ist das genau das, was du bekommst. Vor allem, wenn Cousins jetzt so aussieht, wie er aussieht und Bälle vernünftig platziert, also auch schön, schön in die Routen rein, sodass Receiver auch nicht hinter sich greifen müssen. Ähm, kann man eigentlich nichts sagen. Vollkommen verdient am Ende, dass die, dass die Vikings so gespielt haben und dass, äh, wenn ich jetzt so eine äh, Woche 1, äh, also eine Offensive Player of the Week, würde ich vermutlich auch tatsächlich Jefferson wählen. Ähm, ich weiß nicht, ob die Packer sich darauf eingestellt hatten, dass irgendwie vielen, ähm, dass vielen mehr Catches bekommen wird und sie deswegen so geschemt haben, wie sie es haben. Es war auf jeden Fall nicht der Fall. Also
1: es war äh, komplett komisch. Also wie gesagt, sie haben total viel mit Zone gespielt und haben dann in der zweiten Halbzeit dann darauf reagiert, als dann Justin sind aber schon irgendwie 150 Yards hatte. Also, ähm, ja, da hätte ich mir viel, viel mehr erwartet, bin ich ganz, ganz ehrlich. Also das ich meine ja, ja, aber ja, wir das haben ist alle darüber geredet, wie stark diese Defense ist. Und sagen wir mal so, wenn du einem Spieler 184 Yards äh, erlaubst, wo du, wo alle wissen, dass er einer der besten Receiver der Liga ist, dann frage ich mich schon, ob du dann so speziell super gut bist in der Defense, wie, sie, wie man mir versucht, weiß zu machen, bin ich ganz ehrlich. Naja, wie gesagt, wir sprachen ja gerade schon so ein bisschen über Zone- und Man-Coverage, also
2: ich, zum, später haben sie dann eher auf Man umgestellt, wa, was ich meinte. Ähm, und dann, dann brauchst, dann hast du halt nicht mehr die Safety-Help, aber bei Zone, wenn du, wenn du halt einem, äh, einem Jefferson, da wenn der seine Holz in der Zone findet, der ist halt auch schnell genug, als dass das dann zu richtigen, zu richtigen Gains führt eben.
1: Ja, das ist definitiv so. Ja, dann lass uns natürlich auch mit der Packers Offense beschäftigen, denn natürlich auch da haben wir natürlich alle mit Spannung drauf geschaut, ähm, klar natürlich ähm, zwei Leimann haben gefehlt, David Bakhtiari und Elton Jenkins, die beiden Tackle, die mit dabei gewesen sind, ähm, Elton Azad war auch nicht mit dabei, trotzdem finde ich, man hätte eigentlich, also man hätte mehr erwarten können, noch mehr erwarten sollen mit Aaron Rodgers an der Center, ähm, aber es wäre einfach wirklich das, dass einfach die Receiver nicht so gut sind, wie man es uns hat versucht, Weiß machen zu wollen aus Packers Sicht. Ich meine, äh, wenn wir uns gucken, keiner hat mehr als 50 Receiving Yards. Ähm, klar, man hat versucht, den Ball rumzuspreden und so, aber sonderlich erfolgreich war das im Endeffekt nicht. Ja, das,
2: das war ja schon generell die auch mit der Story der Offseason, dass, dass Adams weg ist und so ein wirklicher Nummer 1 Receiver fehlt dann natürlich. Also Klar, du hast noch vertraute Namen mit Robert Tonyan als dein, äh, als dein äh, All reliable ähm, tight end, aber wenn ich sehe, dass AJ Dillon äh, die meisten äh, mit fünf Receptions, die meisten Receptions hatte, äh, dann spricht das eigentlich schon Bänder. Man hatte ja auch Sammy Watkins noch geholt, ähm, aber auch Randall Cop zwei, zwei Receptions, also es ist ich weiß nicht, ob, ob den Packers wirklich ein Star-Receiver fehlt oder ob das komplette der Offensive-Gameplan war. Ich, ich würde eher, ich würde eher, ähm, ich meine, es beeinflusst sich auch gegenseitig. Wenn du, wenn du einen richtig guten Receiver hast, dann ähm, muss die Defense natürlich auch das äh, irgendwie äh, damit klarkommen und äh, dem vielleicht zwei Leute hinstellen und dann hast du andere Targets, die sich dafür öffnen. Aber ich fand sowohl Gameplan als auch irgendwie... Jemand, der sich rausgestellt hat, haben gefehlt. Ja, und ich meine. Hat natürlich auch einen kurzen, kurzen,
1: scary Moment für die,
2: für die Packers, als äh, Rogers kurz nicht aufgestanden
1: ist. Klar, natürlich, aber ich meine, ich wollte, was ich gerade sagen wollte, ist eigentlich so, die Vikings entwickeln sich gerade so ein bisschen so zum Kryptonit für, für Rogers und die Packers, haben jetzt von den letzten fünf Spielen drei gewonnen. Ähm, ist jetzt so ein bisschen wie die Dolphins für die Patriots, was wir ja vorhin besprochen haben. Ähm, also. Wie gesagt, es ist ein Division-Gegner, du weißt eigentlich, was auf einen auf dich zukommt. Ähm, natürlich, klar, ein neuer Offensive-Coordinator, okay, das kann man vielleicht immer mal beim ersten Spiel dann nicht so genau wissen, was auf einen zukommt, aber trotzdem weißt du, was die an Spielern da haben. Da ist ja jetzt nicht offensiv neue Spieler dazugekommen und denkst okay, gut, was erwartet mich da oder so. Also, da hätte ich mir dann auch schon viel, viel mehr erwartet insgesamt und ich meine, ich glaube, es werden einfach noch eine gewisse Zeit, glaube ich, wird es dauern, bis die Packers ähm, ja, sich so ein bisschen so einen Rhythmus finden werden, bis man dann auch die Drops, die dann wegfallen müssen. Ich meine Christian sind, fast ein 75-Harts-Touch schon gemacht, er muss ihn halt reinziehen und dann hast du noch ein Fumble, der dazugekommen ist, eine äh, Turnover on Downs, was dir alles nicht geholfen hat, also ähm, es ist noch Luft nach oben in Green Bay, ich glaube, das können wir, glaube ich, abschließend relativ gut zusammenfassen, ähm, klar, natürlich, man sollte jetzt nicht overreacten nach Week 1, aber prinzipiell ähm, haben sie mehr Fragezeichen ja. als Antworten geliefert. Ich meine, genau das Overreact nach Week One, wer sich mal zurückerinnert an die
2: letzte Season, die hat ähnlich gestartet für die Packers. Das waren 38-3 ja. Loss gegen die Saints damals. Um, also Und trotzdem waren sie dann am Ende mehr oder weniger ein Playoff-Team, aber um, es war schon... Es, es, aber damals war es halt auch eben noch so diese, diese Kontroversen mit Rogers und uh, dem Vertrag und, so, und noch so ein bisschen, wo er so aussah, als ob ihn das alles gar nicht juckt, was hier abgeht. Mittlerweile
1: ist das natürlich <lacht> lange aus der Welt und das ist äh, keine keine Ausrede mehr. Genau. Gut, dann machen wir eine kurze Pause und kommen dann auf die beiden Night Games zu sprechen. Deswegen bleibt dran. Hier bei der selbst in eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja und jetzt kommen wir zum allerletzten Spiel der oder den allerletzten zwei Spielen so ist es ja richtig Monday Night äh, Sunday Night und Monday Night wollen erstmal anfangen mit dem Monday Night Spiel der Tampa Bay Buccaneers mit den mit den mit Tom Brady ja wieder anders Center nach dem ganzen Hickhack in der Preseason oder in der ja in der in der Offseason quasi, war, ist, er, ist er da ein Quarterback, ist er nicht, ist, kommt er wieder zurück, kommt er nicht wieder zurück, dann ist er wieder weg gewesen und dann ist er doch wieder da und dann gibt es irgendwie Stress in der Familie, wer weiß schon, was da alles genau, alles dann auch richtig ist, im Endeffekt, er stand auf dem Spielfeld, er hat sein Team angeführt gegen die Dallas Cowboys, am Ende gewinnen die Buccaneers mit 19 zu 3 gegen die Dallas Cowboys und ähm, ja, ich würde, lass uns mal mit den Buccaneers anfangen, Frederik, ich würde sagen, das war jetzt solide, aber ich finde offensiv ist da jetzt noch Luft nach oben ich meine Lennart vonet hat das gut gemacht 21 carries 127 Yards ein tolles Spiel von ihm aber im Passing Game äh, ich glaube da hat man noch einiges an Arbeit vor sich
2: ja das sehe ich genauso und jetzt nicht mal so im Sinne von ähm, wie äh, das Brady jetzt schlecht gespielt hat oder ähm, es, war, es war eher ein Fall von ähm, wir müssen, wir müssen äh, ja, wie sage ich das jetzt am besten einfach zum Abschluss kommen also 19 Punkte äh, er er hatte jetzt äh, 200, gut 200 Yards. Das ist jetzt nicht berauschend, aber es sollte reichen, theoretisch. Gerade gegen Team, jetzt mache ich mich unbeliebt wie Dallas. Ähm, aber alle dallas haben gerade diesen Podcast abgeschaltet. <lacht> <lacht> Nein, aber gerade die, äh, die Effizienz ist, was dann am Ende fehlt. Ähm, also dann, dann geht es auch um Red Zone-Percentage und äh, die, hat den, die hat den Buccaneers dann auch definitiv irgendwie auch gefehlt. Äh, man, klar das war ein starkes Run Game definitiv ähm, und man hat auch schon gesehen so die, äh, den einen oder anderen Flash von einem gewissen Julio Jones das sah sehr 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 gut aus ähm, aber tendenziell stimmt es es ähm, gerade so Third Downs und äh, Third Down und Red Zone Percentages müssen noch besser werden ähm, vielleicht ich weiß nicht Brady braucht vielleicht auch wie ich glaube es war ja auch, äh, auch schon letzte Season so klein bisschen um reinzukommen ich könnte mir vorstellen dass das auch diese Season wieder so sein wird
1: ich meine, da man ist 45. Ich glaube, da kann ich es auch verstehen, dass er einfach ein bisschen Zeit braucht, um dann wieder so ein bisschen seinen so Rhythmus zu finden. Ne? Das ist einfach. Ja. Zumal er auch zwei Wochen ja nicht trainiert hat, das dürfen wir nicht vergessen. In der Preseason ja. war er zwei Wochen nicht da wegen äh, Personal Stuff, wie es heißt. Es, wie gesagt, es soll wohl Stress zwischen ihm und seiner Frau geben, mit ihm und Giselle. Ähm, weil, ja, ich glaube, Giselle, glaube ich, gerne gewünscht, sich gewünscht hätte, dass er nicht mehr spielt. Aber gut, der Tom Brady kann es einfach nicht lassen. Ich glaube, das können wir gut zusammenfassen. Aber wie gesagt, es hat am Ende ja gereicht, weil man natürlich ein gutes Laufspiel hatte mit Leonard Fred, wo man darauf, darauf vertrauen konnte. Ähm, und da ist dann auch dann nicht so schwer ins Gewicht gefallen, dass Chris Godwin verletzungsbedingt raus musste, wohl mit einer mit einer, Muskelver irgendwie einer Muskelverletzung äh, im Oberschenkel und auch, dass der Left Tackle dann äh, Mitte des Spiels raus musste. Donovan, Donovan Smith ist wohl so, dass er den Arm wohl seinen linken Ellbogen überdehnt hat, also von daher dürfte er nicht allzu lange äh, ausfallen. Natürlich trotzdem äh, ist es natürlich nicht schön, dass da so zwei wichtige Spieler wegfallen, aber man hat es nicht gemerkt, also das haben sie auch ohne die zwei gut hinbekommen.
2: Ja, definitiv. Aber es war, wie gesagt, eben nun mal ein Low-Scoring-Game, was auch daran liegt, dass an der, an der Gegenseite wirklich nicht viel funktioniert hat. Duck hat äh, keinen einzigen Touchdown geworfen, eine Interception, die äh, ziemlich unterworfen war, noch dazu. Und ähm, ja, wollen wir direkt über den, den sogenannten den, äh, Elefant im Raum reden hier. Sehr gerne, lass uns das tun. <lacht> ja, äh, mal wieder Duck Prescott verletzt. Fingerverletzung in dem Fall, ich glaube sechs bis acht Wochen war die Prognose, oder? Oder Handverletzung?
1: Ja, sechs bis acht Wochen ist die, ist die Prognose, die man jetzt rausgegeben hat. Ähm, da soll jetzt dann Cooper Rush, der dann auch schon übernommen hatte, dann in der Partie dann erstmal äh, übernehmen. Er hat sich den Daumen gebrochen. Ja, ich meine, wir haben den ersten Eindruck bekommen, richtig überzeugend ist es nicht, aber wir müssen halt auch sagen, auch bevor Prescott rausgegangen ist, dieses, ja. diese Dallas-Offense, sie ist... Nicht da. Die Offensive Line ist ein riesengroßes Thema mittlerweile in Dallas. Ähm, ohne ohne Tyron Smith, der gefühlt jetzt in den letzten Jahren immer verletzt gewesen ist. Fehlt halt ein Stabilisator. Man hat wieder ein wichtigen Spiel abgegeben mit Connor Williams in der, in der Offseason. Zudem hat man White Receiver abgegeben und ähm, das ist die große Frage. Wer halt in der CD Lamp halt ist, was machen soll. Es ist nicht sonderlich gut. Michael Gallup nicht mit dabei, auch James Washington hat sich ja auch schon verletzt. Ähm, ja dieses Team ist offensiv für mich eine große Fragezeichen und wenn sie jetzt sagen, Cooper Rush, ja wir haben Vertrauen in ihn ja, das ist ja schön, dass Sie Vertrauen in ihn habt, aber der Rest des Teams muss halt auch den nächsten Schritt machen und das sehe ich aktuell nicht kommen.
2: Ja, vor allem wenn du halt kein Star-Quarterback bist, dann musst du dich logischerweise auch ein bisschen drauf verlassen, dass deine großen Playmaker Plays machen und du hast es gerade schon gesagt wer ist hinter CD Lamp also, und selbst CD, also selbst CD Lamp hat man ja nicht wirklich ähm, häufig targetet, das Game Uh, stattdessen ist man auf beide Titans ein bisschen gegangen, das wird sicherlich auch mit Gameplan zu tun haben, aber Noah Brown und Dalton Schulz aber ja Receiving Core größtes Problem in Dallas, das sehe ich neben, also nach, nach, uh, nach Prescotts Verletzung jetzt um, und auch Elliott 10 Carries für 52 Yards, das ist ein vernünftiger Average aber die, die Cowboys hatten halt auch nicht wirklich die Chance viel zu machen, also sie, klar sie haben die, die Chance, die sie hatten, nicht genutzt aber es waren halt viele Third und Longs und ähm, Temper hat solide Defense gespielt, das kann man so sagen, wie es ist. Trotzdem.
1: Ja, wenn ich überlege, 3 von 15 bei Third Down Efficiency. Ja, das die ist nicht. sonderlich gut. Gut, die Bacney ist mit 5 von 14 ist auch nicht richtig viel besser. Ähm, aber immerhin haben sie es halt ein ja, bisschen besser hinbekommen, sage ich es mal so. waren ein bisschen überzeugender, wie ich persönlich finde aber es ist halt, wenn es zum ersten Mal seit 2001 ohne Touch in dem Season-Opener bleibt, dann wird es halt schwer gegen die Buccaneers zu gewinnen und ich, ich sehe halt nicht, dass die Dallas Cowboys jetzt mit Cooper Rush auf einmal bedeutend besser werden und alles in Grund und Boden spielen werden, also da muss so viel passieren und ich glaube dass es für Mike McCarthy, also der muss sich diese Woche jetzt wirklich richtig was einfallen lassen, weil sonst könnte es für ihn nochmal richtig, richtig eng werden, klar natürlich, Becker, Quarterback ist immer schwierig und so weiter und ich meine defensiv hat auch Michael Parsons ein überragendes Spiel gemacht mit, mit zwei Sacks, zwei Deckel voll aus war gefühlt immer überall da, auch noch zwei quarterback sit gesammelt, also der war richtig, richtig stark, aber es reicht halt nicht, nur Maca Parsons zu haben, du brauchst halt ein Team, was funktioniert, du brauchst All-Around-Help von allen Spielern und ähm, das äh, muss jetzt passieren in Dallas, weil sonst wird es halt wieder eine Saison, wo, wo es ist, ich meine, die ersten Meme gibt es schon, wo es heißt, dass die äh, Dallas Cowboys das erste Team sind, was aus den Playoffs eliminiert ist. Sagen wir ja. mal so, ich habe jetzt nicht viel Hoffnung, dass sie es in die Playoffs schaffen. Das ist mir vielleicht ein bisschen früh, aber ich glaube, die playoff Hoffnungen sind jetzt auch mit der Verletzung relativ weit hinten erstmal. Ja, auch wenn man es Dallas anders
2: sieht, klar. Aber Ja, logischerweise. Ähm, ich meine, wir hören ja, je also da, jeder kennt die, äh, die komplett äh, an der Realität vorbeilebenden Cowboys-Fans. Ich sage nicht, dass es alle sind, aber die jedes Jahr We Damn Boys skandieren und äh, behaupten, dass dieses Jahr der Super Bowl nach Dallas kommt. Aber... Ich glaube, selbst die sollten gesehen haben, dass das vermutlich ziemlich unrealistisch ist. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wenn ich Gegner von Dallas bin für die kommenden Wochen, schaue ich mir dieses Spiel auch an, weil da waren so viele Möglichkeiten für Plays und Defense. Also dass es tatsächlich am Ende dass es tatsächlich am Ende von Prescott nur eine Interception war, war irre, weil es hätten locker vier bis fünf sein können. Da hat, da hat tatsächlich die Secondary ein bisschen was liegen lassen von, von Tampa. Und das waren häufig häufig Fehlabsprachen in Routen, unterworfene Bälle und so. Klar, jetzt steht, äh, jetzt steht Cooper Rush dann hinter, unter Center. Aber ob das bei ihm anders sein wird, also ich glaube, aus dem, aus dem Film kann man gut mitnehmen, ähm, und was, was, wie, man die, wie man die Cowboys schlagen kann, wenn sie sich nicht schon selbst schlagen, wie in dem Spiel beispielsweise.
1: Genau, das äh, werden wir natürlich dann sehen, inwieweit sie sich dann weiterhin selbst schlagen. Nächste Woche schauen wir mal, was da was dort dann möglich ist. Dann lass uns auch das viel, äh, die viel erwartete Rückkehr von Russell Wilson mit seinem neuen Team <lacht> Denver Broncos zu den Seattle Seahawks sprechen. Frederik, du als alter seahawks sein wirst mit Sicherheit genau hingeschaut haben, jetzt in der vergangenen Nacht. Ähm, ah ja, Am Ende gewinnen die Seattle Seahawks mit 17 zu 16, also denkbar knapp. Und ähm, auch hier reden wir natürlich über ein Field Goal, was am Ende verschossen wurde. Äh, trotzdem, lass uns erstmal über deinen Eindruck über die Seahawks sprechen. Äh, wie zufrieden warst du mit Gino Smith als äh, neuer Starter der Seahawks? Also ich war, ähm, um ganz
2: ehrlich zu sein, in der Preseason war ich eher ähm, im Lager von äh, Horsecock Lock, <lacht> Aber der hat in der Preseason gar nicht überzeugt. Und Gino Smith sah aber irgendwie, es sah, es sah so, so, so trocken aus und so, was er gemacht hatte in der Preseason. Und dann habe ich aber mal ein paar ein paar äh, Play-by-Play-Analysis -so gesehen und dann sah man, dass der Typ eigentlich verdammt smart ist mit dem Football und dass es häufig auch an Receivern lag und das haben wir jetzt gesehen. Ich, ich dachte, das ist, also das sah nicht wie Seattle Football aus, was ich da gesehen habe. Direkt Opening, äh, Opening Drive äh, gescored. Richtig, also richtig gute Entscheidung. Ähm, äh, clean pocket gehabt häufig, weil die, die Rookie Tackles, äh, Left Tackle ähm, und Right Tackle, ähm, Cross und Lukas einen super Job gemacht haben. Und er hat verdammt, also ich, ich, ich war echt überrascht davon, wie präzise er Bälle angebracht hat. Da gab es äh, zum Beispiel äh, der Touchdown auf Col Colby Parkinson, dann eine Seam, äh, wo er perfekt zwischen, zwischen, zwei, äh, zwischen zwei Defensive Backs den Ball Genau über die, also genau über den Helm von, äh, von Parkinson platzier platziert hat. Also,
1: Smith sah irre gut aus. Ich war echt überrascht. Ich bin sold, wenn das weiter so geht. Ja, also, es hat, man hat auf jeden Fall, sagen wir mal so, um seine Stärken hat, glaube ich, auch relativ gut herumgespielt. Er musste jetzt nicht viel machen, er musste nicht diese tiefen Pässe werfen, man hat ihm wirklich dann auch versucht mit dem mit Scheme noch ein bisschen zu helfen. Ich meine, man überlegt, er hat nur ein, einen Pass in der ersten Halbzeit von ihm ist nicht angekommen. Also das ist, spricht ja auch dafür, dass das sehr, sehr gut funktioniert hat. Ähm, zwei Tatschutz hat er geworfen wir und damit auch quasi schon so ein bisschen auch das Game so ein bisschen aus auf reach gemacht, auch wenn es 17 zu 13 nur stand. Klar, natürlich zweite Halbzeit ist da nicht mehr so, fast, so viel passiert, aber auf beiden Seiten nicht, was natürlich dann auch dem Team so ein bisschen geholfen hat, aber ähm, das bringt natürlich schon noch so ein bisschen, wo man denkt, okay gut, ein zweiter Halbzeit jetzt, wo man ja eigentlich da noch ein bisschen mehr drauf überweist und ein bisschen mehr auch von der Defense weiß, von den Bonkers, wo man wissen auch reagieren kann, das ist schon was mich jetzt, auch wenn ich jetzt nicht immer das ganze Spiel gesehen habe, schon noch ein bisschen äh, nachdenklich stimmt äh, insgesamt und natürlich trotzdem, man hat es solide gemacht, man hat alles das gemacht, man hat keine Fehler gemacht, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da halt einfach da konsequent halt äh, ja, fehlerfreien Football spielt, weil sonst glaube ich wird es dann schwierig gegen, gegen andere Teams zu gewinnen und ich meine, sie führen jetzt zwar die Division an, was jetzt nicht unbedingt glaube, was am Ende des der Fall sein wird, aber es ist natürlich trotzdem eine Momentaufnahme für die Seahawks, die ja von uns allen als äh, ja, Team eingeschätzt wurden, was am Ende der Saison, am Ende der Division stehen wird. Ja, selbst mir als Fan, das gebe ich ganz offen zu. Nee,
2: Was, was halt interessant war, ich glaube, die Broncos haben mit klassischem Pete-Football gerechnet, also viel Runs, weil immer wenn ein Run kam von Seattle, waren sie absolut ready dafür, insgesamt auch nur, insgesamt auch nur 76 äh, Rushing Yards. Um, weil sie das echt gut gestoppt haben. Und stattdessen war es eigentlich fast jeder. Jeder um, jeder Snap war ein Dropback von Gino und ein Wurf. Also um, ich schätze mal, da hat Seattle dann so praktisch, haha, ihr erwartet das, dann machen wir es nicht, um, nach dem Motto. Und was halt super wichtig war, diese zwei wirklich Goal-Line-Stops, und uh, also die Broncos zweimal von der 1 yard linie gefühlt, versucht rein zu punchen und beide Male haben die Seahawks gestoppt und sogar beide Male ein Fumble äh, so verursacht das war, das war schon irre gut auf der anderen Seite, vielleicht reden wir noch mal kurz über Russell Wilson ähm, ja Russell Wilson hat genau das gemacht was eigentlich alle erwarten ähm, klassische, klassische Deep Balls geworfen, da war auch einer äh, zu Jerry Judy dabei, der 102 yards hatte das war verdammt gut hat ein bisschen ausgenutzt, dass die Seahawks, äh, dass die Seahawks ein paar Rookie-Corners haben. Ähm, ja, sonst, äh, Mann des Spiels für mich war klar, äh, Michael Jackson. Hihi. sorry. <lacht> <lacht> ähm, der, der äh, ich glaube, mittlerweile schon Five year cornerback äh, den die Seahawks in dieser Season geholt haben. Zwei Fumbles verursacht, Tackles for loss äh, und ein verdammt starkes Spiel gemacht, auch coverage-wise. Ja.
1: Ja, du, du sprichst so ein bisschen gerade das Thema an, worauf ich auch mit, mich jetzt gleich hinaus wollte. Denn ähm, wir haben, wenn wir uns die zweite Halbzeit angucken, da gab es mehrere Möglichkeiten für die Denver Broncos, äh, dann auch Touchdowns zu erzielen, Punkte drauf zu machen. Äh, man war in Gold-Situation mehrfach, dreimal. Ja, was hat man? Zweimal den Ball verloren und dann einen Field-Goal draus gemacht. Wo man natürlich denkt, okay, gut, das ist halt... Nicht nee, sonderlich clever, natürlich fahren wir, kann immer passieren, aber klar, gerade natürlich in solchen Situationen als Running Back sollst du versuchen, den Ball möglichst festzuhalten, ähm, ja, das war nicht sonderlich gut und dann hast du halt irgendwie dieses dieses weirde 64 yard field goals wo du irgendwie mhm. die Zeit runterlaufen lässt und nichts machst, wo ich mir so denke... Das war nicht gut, was Nathaniel Hackett dort gemacht hat. Also, das habe ich nicht nachvollziehen ja. können, was er dort Die Idee dahinter war, aus 64 Yards outside in Field Goal zu schießen. Also ist er komplett bescheuert gewesen. Vor allem, vor allem in Seattle
2: ist ja auch ein offenes Stadion. Ja. Field. Also ähm, die Sache ist, für die, die das Spiel nicht gesehen haben, es waren, glaube ich, äh, es war third down mit 20 Sekunden auf der Glock und einem Time Timeout für, für die Broncos warum versuchst du da nicht zumindest noch irgendeinen Quick-Outside-Pass nochmal fünf bis zehn Yards rund, also äh, nochmal noch mal rauszuholen für deinen Kicker ähm, und dann dann nutzt, also selbst wenn der Receiver inbounds getackelt wird, nutzt du dein Timeout und dann passt es. Aber dann bei 20 Sekunden, oder waren es 14, aber das wäre ja auch immer noch mehr als genug gewesen, die Uhr runterlaufen zu lassen und dann lieber ein 64-Yard-Feed-Goal zu attempten,
1: war schon sehr, sehr speziell, ja. Ja, sie hatten bei 1,11 hatten sie, haben sie den, den, waren sie bei 3rd und 14, an der eigenen 45-Yard-Linie. So 1 und 11, und du hast, sie hatten, glaube ich, noch zwei, zwei Timeouts, glaube ich, meine ich. Zwei oder drei. Ähm, ich glaube sogar drei, sie hatten alle drei sogar noch, genau. Wo ich mir so denke, so, du hast Zeit dafür zu gehen, ne, dritter, dritter und 14, klar, das ist keine einfache Geschichte, aber du musst hast ja immer noch zwei Chancen, du hast noch alle Timeouts. Warum gehst du dieses Volk risiko ein? Ich kann es nicht nachvollziehen, das was Nathaniel Hecke dort gemacht hat. Und ich meine, da muss er auch in seinen Quarterback Vertrauen einfach auch haben. Natürlich, klar, ja, die lernen sich jetzt erst kennen und so weiter. Okay, aber er weiß ja, was er für einen Quarterback bekommt. Das ist, Russell Wilson ist kein äh, Game-Manager, der dir irgendwie was, nicht, was zustande bringt, sondern er ist ein guter Quarterback, der dich definitiv wohin bringen kann. Und da ähm, ja, erwarte ich dann auch von ihm, dass er ihnen dann eine Situation auch das Vertrauen gibt, zu sagen, okay, für uns dahin, ne, führ uns weiter nach vorne, wir haben ja noch alle drei Timeouts, wir kriegen immer irgendwie unsere Yards noch zusammen. Und ja, also ich, ich weiß es nicht. Also ich meine, man hat ja neun Yards gut gemacht gehabt in diesem einen Play. Hätte nochmal fünf Yards gehen müssen dafür do it, go for it, mein, mein Gott, wir sind ja nicht, es ist, was, was es geht doch nicht das Risiko, ein aus 64 Jahren zu schießen, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dort einen neuen First Down zu erzielen, ist höher als ein 64 Yard field goal in Seattle zu erzielen, also... Ja, und
2: noch dazu ist es ja so, dass du mit Russell Wilson, seit, seit er in seiner Rookie-Season in die NFL gekommen ist, seit 2012, ist er der Quarterback mit den meisten mit den meisten Wins äh, durch durch innerhalb von äh, den Two Minute Drills. Also wer, wenn nicht er, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, das ist war so. das war einfach. Ähm, ich meine First Year First Year Coach. Ich würde mal sagen, wir verbuchen es einfach unter fehlender Erfahrung, was das angeht, fehlendem Game Management.
1: Ja, also ich hoffe, er zieht die, aus die richtigen Schlüsse, weil wenn er das so weitermacht, dann wird er nicht nur die Frustration bei Russell Wilson hochsetzen, sondern glaube ich im ganzen Team und dann kann man schnell so ein Locker-Room dann auch mal verlieren, da kann auch schnell dann deine Karriere als Head-Coach vorbei sein, also ich hoffe, er lernt daraus, weil sowas, das darfst dir nicht passieren, du darfst nicht dieses Risiko für einen 64 Yard field goal eingehen, sorry, also äh, Im Dorm vielleicht, aber er, er ist recht nicht outside, deswegen go for it, vierter und fünf, meine Güte, Russell Wills kann auch für die fünf Yards selbst laufen, so ist sie jetzt ja auch nicht, also ähm, worüber die, reden die, wir da bitte? Die, die,
2: die Sache ist generell, das Coaching in Denver muss sich auch noch verbessern, weil guck dir an, ich glaube sie hatten, es waren irgendwas bei 13 oder 14 Penalties für ja, viel über, zu viel. weit über weit über 100 Yards, ähm, das war also, die ohne die Penalties hätten die Broncos dieses Spiel problemlos gewonnen. Hätte ich würde jetzt mal mich ja. aus dem Fenster lehnen.
1: 106 penalty ja, 12 Stück waren es. Ja. Wow. Viel zu viel. Also, das ist, das ist ein weiteres Thema. Da, da muss. Wie gesagt, das war erste. Also der das ganz in Ordnung aus, aber ich finde, äh, da ist noch ganz viel Luft nach oben bei den Broncos. Klar, natürlich im ersten Spieltag ist bei einigen Teams Luft nach oben, aber dieses Spiel musst du nicht verlieren. Dieses Spiel musst du eigentlich gewinnen, wenn man ganz ehrlich ist und deswegen müssen sich glaube ich die Broncos an die eigene Nase fassen. Die Seahawks sagen natürlich, Dankeschön. Klar, natürlich, ich glaube, da freut man sich auf jeden Fall, dass man auch gerade dieses Duell gegen den Ex-Quarterback, der ja davor nochmal gegengeschossen hatte, wir haben es gelesen, äh, die Story bei ESPN, wenn es noch nicht getan habe, gerne mal reinklicken, äh, wo es schon heißt, dass die Seahawks schon versucht haben, ihn vorher loszuwerden, weil man auch auf anderen Quarterbacks gesucht hat. Ich glaube, bei den Mahomes ähm, war man mit dabei, hatte man Auge drauf gehabt. Also da waren auch einige mit dabei, wo man da schon äh, ja nichts unbedingt dafür beigetragen hat, dass man Russell Wilson besonders äh, ja, hufiert oder ihn gut fühlen lässt, wenn man da bei anderen äh, Quarterbacks, bei College Quarterbacks bei den Camps auftaucht, die auch besonders gut an sind, wie halt ein Mahomes. Deswegen ähm, ja, war man glaube ich viel viel Freude mit dabei, dass man dem ehemaligen Quarterback, der da noch mal ein bisschen in der Woche gegen eingeschossen hat, dann auch da ja, besiegen kann, auch wenn da Wilson relativ cool drauf reagiert hat nach dem Spiel, dass er sagt, ja, manchmal lieben sie dich und im nächsten hassen sie dich. Aber ich glaube, die, die Seahawks-Fans, die werden ihn wahrscheinlich doch ein bisschen länger hassen, als sie wahrscheinlich lieb ist.
2: Ja, ich würde ich würde das jetzt mit den, mit den äh, Worten, den geflügelten Worten beenden. Let's ride! Right.
1: Let's <lacht> right, genau Wir waren okay. jetzt Let's Ride und sind damit am Ende unserer Ausgabe, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne eine Rezension schreiben bei Spotify oder iTunes ja, gerne, aber gerne auch konstruktive klick Was können wir besser machen, woran können wir arbeiten ähm, Wir werden natürlich dann noch nächste Woche natürlich drüber sprechen Über die Ergebnisse der entsprechenden Spiele Deswegen solltet ihr uns unbedingt weiterhin folgen Auf den Social Media, euer, Social Media Kanälen eurer Wahl Facebook, Twitter, Instagram, habt ihr dort die Möglichkeiten Uns zu folgen und dann hören wir uns Nächste Woche wieder hier bei der selbst in Eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de